0: Bienvenidos a Taciturna, un podcast dedicado a hablar de literatura. 1932 fue el año de John Coffey. Cualquiera que sienta suficiente curiosidad por el caso, alguien con más energía que un viejo como yo, que pasa los últimos años de su vida dormitando en una residencia geriátrica de Georgia, aún podrá encontrar información al respecto en los periódicos. Fue un otoño caluroso, lo recuerdo bien, muy caluroso. Octubre, parecía agosto, y la mujer del alcalde, Melinda, estaba ingresada en un hospital. Aquel otoño tuve la peor infección urinaria de mi vida. No lo bastante grave para ingresar yo también en el hospital, pero sí lo suficiente para que deseara estar muerto cada vez que tenía que orinar. También fue el otoño de, de la Cruz, aquel francés bajito y casi calvo que hacía un ingenioso truco con un carrete de hilo y un ratón. Pero el mayor acontecimiento de la temporada fue el ingreso en el bloque de John Coffey, sentenciado a muerte por la violación y el asesinato de las gemelas de Terrick. Bienvenidos a la reseña. Bienvenidos a la reseña del día de hoy. Y como escucharon la lectura, tal vez alguno de ustedes ya se habrán dado cuenta. Este libro me emociona mucho reseñarlo, ya que es de uno de mis autores favoritos. Y vaya, la historia es demasiado buena, creo que me sorprendió mucho, no pensé que fuera tan fiel a la película, pero sí que lo es. Así que es La Milla Verde de Stephen King. Así es, Stephen King es uno de mis autores favoritos y vaya, vaya joya que me he encontrado otra vez. Eh, sé que me faltan libros por reseñar de este autor, pero les digo otra vez porque hasta ahorita no he encontrado uno que no me guste, ¿saben? Entonces, ¿De qué va la milla verde? ¿De qué trata? ¿Es igual a la película? ¿No? ¿En qué cambia? Bueno, les daré pocos datos, no quisiera yo spoilearlos, sin embargo, en este podcast vamos a tener spoilers. Así es, ya que creo que es necesario que me desplaye un poco en cuanto a los detalles de la trama. Entonces, en cuanto yo empiece los spoilers, se les va a avisar. Para aquellos que ya vieron la película, creo que no hay problema, dado que voy a dar muchos datos que sí vienen en la película, y a los que no hayan leído ni el libro Y no hayan ni visto la película eh, Corran a leer el libro Pónganle paso a este podcast Léanlo y regresan O bueno, en dado caso tal vez opten por la película Si eso es lo que ustedes quieren Vayan a verla y regresan a la sección de spoilers ¿Vale? Ya con este anuncio ya no hay problema Así que ya saben En cuanto suenen los spoilers Ahí ya saben ustedes le paran o le siguen ¿Bien? ¿De qué va La Milla Verde? Bueno, todo empieza con Paul H Com. Realmente no sé cómo se pronuncia su, su apellido, pero vamos a llamarle Paul. En la película aparece como Tom Han. Paul empieza a relatarnos la historia de los años en que él estuvo en la Milla Verde. Todo esto desde un asilo, ya que Paul pues, ya es bastante grande. Es una parte que sí vemos en la película, sin embargo, no se desarrolla tanto ese tema. Paul empieza a escribir sus memorias... Y en esas memorias, él nos empieza a contar algo inusual que pasó en uno de los últimos veranos en que Paul trabajó en la prisión. En ese verano, se cometió un asesinato. Dos niñas pequeñas fueron violadas y asesinadas brutalmente. Las encontraron en un campo abierto al lado de un hombre negro, John Coffey. John Coffey es nuestro principal protagonista, ya que al ser él un asesino, entra en la milla verde, en el bloque E, pero es impresionante, las características de este hombre realmente sí es como para que te intimiden. Él es altísimo, como de 1.90, es negro, súper fortachón, pero... Um, si ya vieron la película, creo que se pueden dar una idea. Si no, imagínense un tipo como La Roca. Hagan de cuenta, así súper fortachón, grandote. Sin embargo, cuando Paul, Brutus y Dean ven a este hombre... Brutus y Dean son los otros carceleros que están trabajando en la Milla Verde. Ven a John Coffey, pues sí le tienen un poco de miedo, ya que no saben cómo va a reaccionar. Cuando empiezan a meter a John Coffey a la Milla Verde, están súper nerviosos ya que no saben en qué momento se va a voltear, les va a querer pegar. Sin embargo, John Coffey siempre se mantiene quieto, se mantiene muy callado, coopera en todo lo que les dicen. Hasta cierto punto ellos piensan que no va a entrar en su celda, ya que es demasiado gigante se tiene que agachar y bueno, lo primero que hace es acostarse en, pues digamos que entrecomían su camazo, porque lo que tienen ahí es como una banca y ya y lo único que les pide John Coffey es que por las noches no apaguen la luz ya que él le teme mucho a la oscuridad Paul empieza a tener sospechas ya que el perfil de un asesino tiene características muy puntuales a las cuales John Coffey no entra entonces a Paul se le empieza a hacer un poco raro sin embargo lo empieza a tratar como a todos los reos dentro del, de la milla ya están dos eh, convictos y uno de ellos claramente pasa a la, a la silla eléctrica muere y solamente se quedan con uno de ellos un francés que se llama Delacruz. Edward Delacroix Edward Delacroix es in, muy importante en esta historia ya que con él podemos ver desde un inicio cómo es que empiezas a odiar al, al hombre, al asesino, porque él comete muchos crímenes, pues sí, que, que realmente se merece estar ahí. Ya después vas viendo la evolución de cómo ellos mismos, pues sí, se empiezan a dar cuenta que sus días están contados, entonces empiezas a tener un poco de pena por ellos, ¿no? Así como hasta cierto punto se te olvida por qué están ahí y no quisieras que murieran. Sin embargo, cuando te recuerdan el crimen que cometieron, dices, no, sí, se lo merecen, por supuesto. Della Croix encuentra un ratoncito que, al que él bautiza como Cascabel, ¿no? O Mr. Jingles. Y este ratoncito es muy importante en la historia, pero más adelante en los spoilers les voy a decir por qué. En este pasillo solamente tienen eh, por el momento a dos reos, a John Coffey y a Della y Paul nos sigue contando y relatando desde el asilo cómo es que fueron sus días ahí. Sin embargo, también tenemos la historia del presente, ya que él en el asilo... Está sufriendo digamos que acoso, bullying si quieren llamarle, por parte de los cuidadores. Lo, hay uno en especial que siempre lo está molestando, ¿no? que siempre le está preguntando a dónde va, que lo empuja. Le hace muchas groserías, muchos desplantes y Paul en, en el asilo solo tiene a una amiga, la cual de alguna forma lo defiende o lo trata de defender cuando se da cuenta pero Paul trata siempre de no hacer caso. Siempre le da la vuelta, siempre trata de ignorarlo. Ya que, bueno, está en una edad en la que digamos que es muy vulnerable. Y pues claramente este cuidador abusa de eso. Y entonces tenemos en la historia dos tiempos, ¿no? El, el presente y el pasado. Es creo que algo muy característico de Stephen King. Y me agrada bastante porque lo sabe separar muy bien. Creo que pocos autores llegan a lograr esa... Distribución, esa separación de tiempos es muy difícil. Eh, lo he visto en otros libros y Stephen King lo maneja muy bien, por eso me gusta mucho. Entonces, eh, regresando con John Coffey y La Milla Verde, los días ahí pasan normal hasta que de repente llega Percy Wetmore. que es otro carcelero que se les une ahí a la, al bloque... Sin embargo, no congenia con los demás, ya que llegan a una actitud de a mí me recomendaron, yo vengo aquí porque tengo este palancas, ¿no? Porque creo que es eh, sobrino del gobernador o algo así, no recuerdo muy bien. El chiste es que lo meten ahí. Y eh, empieza a causar pues muchos problemas, ya que todos son muy, digamos que amables, condescendientes, con los reos, a pesar de que sean asesinos, violadores, lo que ustedes quieran suelen ser muy amables con ellos porque saben que al final del mes o en algunos días, pues ellos van a morir no tienen de otra, entonces trata de que sus últimos días sean lo más amables y lo más eh, entre comillas, feliz soportables, ya que pues es muy difícil, no ya, ya que ellos llevan a algún reo a la silla eléctrica, es muy difícil ver cómo es que les cambia la cara, que ellos se dan cuenta que están a minutos de que se mueran entonces siempre Paul, Brutus y Dean tratan de que los días en la milla verde sean muy, muy tranquilos. Lo que Percy, pues, ¿no? No entiende y él los trata como, pues sí, ¿no? Como la basura, lo peor de la sociedad, que de cierta forma tiene razón. Sin embargo, si sí llegas a odiarlo un poco porque dices, ¿eh? ¿qué, ¿Qué caso tiene? ¿Qué ganas con eso? ¿No? Ya están ahí, se van a morir. ¿Qué más quieres probar? Sin embargo, Percy nunca desiste de sus comportamientos. Tiene muchos choques con, con Paul y con sus otros compañeros. Y en los días en la Milla Verde entra otro personaje que se llama William Wharton, que él se hace llamar Billy the Kid. Este reo sí tiene el típico comportamiento del de perfil criminal que tienen todos los que entran ahí. Es este, irreverente, es rebelde, es grosero, es muy travieso por llamarle de alguna forma. Y bueno, estos tres reos empiezan a tener pues sí comunicación de alguna forma pero junto con los carceleros hay un ambiente medio raro y extraño, ya que tenemos a John Coffey, que es muy tranquilo, a pesar de, del crimen que cometió, es muy tranquilo, se maneja con mucho respeto hacia, hacia los carceleros. Delacroix es como un inter, como que a veces se porta bien, a veces no. Y Billy de aquí totalmente es un irreverente, es un rebelde que no le importa nada. Para esto, Paul en esos días tiene una infección muy grave, en la que le cuesta mucho orinar y no sabe cómo... Pues sí, realmente para esas épocas no hay mucho que puedan darle a él. Por más que vaya al doctor, lo único que logran darle casi casi es parastamón, ¿no? Y eso pues no, no logra aliviar su dolor. Realmente te dan a entender que él tiene piedras, ¿no? Piedras en los riñones. Pero para esas épocas pues no había muchas cosas. De repente, Paul tiene una plática muy cercana con John Coffey, la cual cambia totalmente el rumbo de la historia del libro. Si les contara más, de verdad, ahora sí ya serían spoilers. Así que yo creo que ya es tiempo, ya con esa introducción podemos irnos a la sección de spoilers nada más quisiera finalizar esta sección con decirles que a partir de estos tres condenados vamos a tener que descubrir qué es lo que pasa con John Coffey porque realmente hay algo ahí raro que no checa con el perfil de un violador, vamos a ver qué pasa con Delacroix porque ya es el próximo a la silla eléctrica y claramente con Billy the Kid hay muchas cosas que hacer igual que con Percy Wetmore, entonces Ahí hay que descubrir, aparte ciertas ocasiones se les llega a perdonar a los condenados, no perdonar como tal que sean libres, pero de la silla eléctrica pueden pasar sus días en, en la cárcel como tal, ¿no? Pueden tener otra condena de varios años. Entonces algunos de ellos pueden pasar por esto, pero el chiste es descubrir qué quiénes, por qué. Entonces yo creo que hasta ahí vamos a dejar la parte sin spoilers y ahora sí vamos a desplayarnos con la zona de spoilers. Spoiler alert. Bien, pues bienvenidos a los que se quedaron a la zona de spoilers. Realmente no voy a decir como muchísimos. Eh, para aquellos que ya hayan leído o ya hayan visto la película, realmente vemos cuando Paul en la película, por ejemplo, eh, es curado por John Coffey, ¿no? Y en el libro pasa exactamente igual. No hay gran cambio ahí. Es muy interesante nada más ver cómo es que Paul en realidad entra a la seda porque le causa algo de confianza, ¿no? John Coffey le muestra, pues sí, esa, esa confianza, y ahí es donde John lo toca y, pues sí, lo cura, ¿no? Entonces ahí es cuando Paul no le cree hasta que va al baño y, pues sí, comprende que de verdad lo, lo curó. Y lo que no muestran, por ejemplo, en la película, que sí pasa en el libro, es que Paul, al ver que pues John coffee de alguna forma no, no es ese violador y asesino que todos dicen empieza a investigar. Va por periódicos viejos, va a ver qué es lo que, lo que está pasando y realmente sí muestra cómo es que él de alguna forma descubre que John Coffey no es el culpable y todo por una agujeta. Pero ¿cómo comprobarle al juez que realmente no es culpable? Realmente es muy difícil abogar por, por John coffee no y aparte ...Paul habla con él y le dice así como... ...pues yo te puedo ayudar, mira... ...yo puedo este, ver que, que te liberen... ...de alguna forma, ¿no? Y lo único que Kofi dice es así como... ...no, yo ya yo ya no quiero... ...es muy difícil estar escuchando a las personas... ...ver cómo se odian, ver cómo... ...pues sí, no se hablan unas a otras... ...y lo mismo pasa en la película, ¿no? Como que de cierta forma John ya se rinde... ...como que ya no quiere ayudar a las personas... ...ya no quiere estar escuchando voces y demás... ...y ahí es cuando vemos como... ...pues la negativa... En el libro aparece casi similar y de hecho es muy emotivo ya cuando, cuando ya van a matar a John Coffey. Yo les podría decir que sí lloré en esa parte, o sea cuando están en su oficina y, y tienen bueno le dan el chance de rezar y le dice John Coffey ¿por qué vamos a pedir? Y Paul no sabe qué contestarle, no se le hace un nudo en la garganta porque sabe que está cometiendo un error, sabe que John Coffey no es asesino neoyelador. Realmente el que es el asesino y violador pues es William Wharton, ¿no? El Billy de Kid. Todo el tiempo lo tuvieron ahí y no supieron que era él. Digo, al final va a morir porque ahí está. Por otros crímenes, pero ahí está. Sin embargo, por el que debería sí morir es por el asesinato y violación de esas niñas. Y la otra parte muy padre que también podemos ver en la película es cuando Percy mata al ratón. Y todos lo odian, lo odian con con odio jarocho. O sea, en el libro también. A pesar de que yo ya sabía que en algún momento iba a tratar de matar al ratón, te enojas. Bueno, yo me enojé, yo dije, maldito, ¿por qué? O sea, el ratón no está haciendo nada, ¿no? Y aparte, en, en el libro te hacen ver cómo el ratón es muy especial. De hecho, le dan como más prioridad al ratón. Y ven que tiene el. el digamos que la misma magia que John Coffee. Y podríamos interpretar lo que hasta podría ser como el resplandor. Sí, ellos tienen el resplandor como, pues, como, en el, como en el libro. Y lo padre también de, de, del libro es cuando Paul empieza a contar el presente. O sea, cuando él está en el asilo y está sufriendo este acoso por, por este cuate. Que de hecho lo relaciona mucho con Percy. Es así como, tuve un Percy cuando yo trabajaba en la prisión. Y ahora tengo un Percy aquí en el asilo. De hecho, él ya está solo. O sea, todos sus familiares han muerto. Y... Tener a ese personaje ahí también lo odias, ¿eh? Pero lo odias, o sea, no puedes imaginar cómo una persona puede hacerle a eso pues a alguien de la tercera edad, digamos, ¿no? Porque él realmente es muy grande y sabe que es vulnerable, ¿no? Hasta sientes pena con él porque hay un momento en el que él está escribiendo sus memorias, llega este tipo, no recuerdo cómo se llama, y le tira todo, ¿no? Y le dice, ¿qué estás escribiendo? ¿Por qué siempre estás escribiendo? Y le tira sus papeles y sientes esa impotencia, así como de quererle pegar. Pero pues no, no se puede, claramente. Y en eso llega su amiga y como de alguna forma lo defiende... No, saben cómo a su amiga la ame. Y sobre todo en el final cuando le dice así como... A ver, por favor llévete de aquí porque ni sabes con quién estás hablando. No estás hablando con la abuelita del director del asilo y todos... Wow, no, yo cuando leí eso fue así como... Tómala, tómala. Y <ríe> de verdad me emocionó mucho esa parte. Eh, sé que en la película pues no pueden meter toda la historia... Eh, creo que también no es muy relevante, sin embargo, cuando la lees, si sí sientes eh, lo, lo que está viviendo en ese momento Paul, ¿no? Porque en la película al final, nada más pasan como, pues van a visitar al ratoncito que está, bien, eh, al señor Jingles, porque también está vivo, porque fue tocado por, por John Coffey. Sin embargo, eh, creo que esos detalles en el que es acosado y que tiene esta similitud con Percy, pues, de alguna forma, sí complementan la historia, ¿no? No es como que, wow. Me enseñaste algo nuevo, pero está padre como ver la vulnerabilidad de, de las personas de la tercera edad y tienen razón, ¿no? O sea, a esa edad ya no son tan fuertes, ya no son capaces como de defenderse tanto, ¿no? Y se ve como Paul se aguanta las lágrimas, se aguanta el enojo de cómo le están tratando tan mal. Y entonces me da mucho gusto cuando llega a defenderlo su amiga, porque si sí, no, no, no había cómo quitárselo de encima, nadie le iba a creer claramente. Y la otra parte que se me hizo muy, muy padre, y a pesar de que, otra vez, vuelvo a repetir, yo ya había visto la película, cuando llevan a John Coffee con Melinda Morse, que es la, la esposa del, del jefe de Paul, la describen prácticamente igual, o sea, no nos perdemos nada, sin embargo, tienes ese sentimiento de qué padre, ¿no? Que qué padre que la ayude y apúrenle, apúrenle porque los van a cachar. Hasta cierto momento yo pensé que sí los iban a cachar, yo dije, no, o sea, aquí en el libro... Alguien van a despedir, alguien van a matar, porque te van describiendo cómo es que sacan a John Coffey, cómo es que va este, caminando por el pasillo, cómo es que se tiene que acachar, cómo lo tapan en la camioneta, ¿no? Y todas esas partes que te intrigan. Yo hasta cierto momento dije, no, sí, o sea, los van a cachar, algo va a pasar aquí. Este, A lo mejor aquí sí se muere John Coffey antes, no sé, o a lo mejor sí lo dejan escapar. Pero no, realmente eh, no hay muchos cambios entre película y libro. Que creo que está muy padre, o sea, realmente creo que hasta ahorita es la más fiel al libro, o bueno, de las películas que yo he visto que tiene el libro, es la más fiel y me gustó bastante. La parte de, de los personajes, ya así para terminar, porque pues no hay muchos spoilers, bueno, sí, no hay más spoilers que decir, más que estos. En la parte de los personajes creo que igual, súper bien construidos en la actuación, o sea, no, no es como que yo sea experto, pero... Yo que vi primero la película y luego leí el libro, creo que los leyeron muy bien, o sea, los construyeron perfectamente. Y era difícil no imaginarme, por ejemplo, a Tom Hanks eh, como Paul. Ya tienes a los personajes en la mente, entonces ya nada más era como a lo mejor adherirle, quitarle cosas que, que tiene el libro. Pero bueno, creo que ya, ya dije demasiado. Espero que les haya gustado. Esto es La Milla Verde de Stephen King 448 páginas Editorial de bolsillo Espero les haya agradado Espero sigan leyendo Estamos en el mes del terror Esperen Stephen King todavía Y pues nada, espero puedan leer el libro Espero les agrade bastante Y nos vemos en la próxima Bye bye ¿Youtube? ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Cómo vamos a festejar o qué? ¿Eh? ¿De qué hablas? ¿Cómo que de qué? Pues si hoy es el día del podcast. ¡Aches! ¿Existe el día del podcast? Ajá. Así dice Google y ese no se equivoca. ¡Ah, caray! Yo creo que ya se están inventando días para festejar todo. Um, pues puede ser, pero por lo mientras, ¿cómo vamos a celebrar? ¿Y por qué vamos a celebrar? Pues porque somos podca podcast. Po bueno, bueno, eso. Tú me entiendes. <risa> Pero es el día del podcast, no del podcaster. ¡Ah, no manches!